0: Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva entrevista a gente de montaña y, y del mundillo de, del vídeo, de youtubers y todas estas cosas. Y en la entrevista de hoy pues tenemos a Pablo Ral, tu apellido es Ral.
1: El apellido es Ruiz del Mirón Lanz, entonces como es tan largo, la, la abreviatura.
0: <risas> vale, muy bien. Pues eres entrenador de esquí de montaña, youtuber y pues eso, montañero de los que no paran, porque yo te sigo por las redes y estás vamos, yo mu me muero de envidia, tío. Y en la entrevista de hoy, pues nada, vamos a hablar un poco de, pues eso, de esquí de montaña, de entrenamientos, de YouTube y, pues, las cositas que vayan saliendo. Esperemos que sea una charla amena, divertida, porque Pablo no me cae muy bien. Lo he invitado por, <risa> <risa> por obligación. <risa> es broma, es broma. Así que vamos a empezar con la charla. Bueno, lo primero, pues, bienvenido, Pablo. Muchísimas Muchas gracias, gracias por, a ti por, por, por
1: invitarme aquí. Y encantado de estar por aquí de poder compartir un ratillo contigo
0: Muy bien, eh, bueno pues lo primero si quieres eso hablar un poco de ti De cómo has empezado en el mundillo, tanto de YouTube, del esquí, de todas estas cosas Porque en el directo que tuvimos el otro día, si no recuerdo mal, dijiste que, que empezaste con tres años, ¿no? El tema del esquí, cuéntanos sí. un poquillo sobre ti
1: pues efectivamente desde los tres años mis padres me pusieron unos esquí ya de plástico y empecé a probar lo que era deslizarse por la nieve y pues desde ese momento todas las temporadas de invierno subía unos 5 o diez días a esquiar sin ser mi deporte principal pero claro sumando todos los años un poquito y sobre todo cogiendo el deporte pues en una edad en la que aprendes muy rápido y mi deporte era el baloncesto Yo desde los 8 hasta los 16 años he estado federado en baloncesto Compitiendo incluso a alto nivel Y después de eso eh, Conocí el esquí de montaña en un momento en el que ya no me sacaban tanto los partidos Y chupaba más banquillo que otra cosa Y pasé de eso pues, al esquí de montaña de competición A empezar a subirme en algún podio en campeonato de Andalucía y fue cuando dije, doy el salto y, y me paso a esto. Y desde entonces pues, pasé de 5 o 10 sea, días al año, subí a la nieve a subir 4 o 5 días en semana, entrenando constante, pasé toda la constancia que tenía del baloncesto, la pasé a los entrenamientos con los esquí, y pues empecé a mejorar muchísimo. Esto fue en 2015, cuando di ese salto, y pues ya llevo seis temporadas en las que cada año aprendo más, mejoro más mi técnica, me pongo más fuerte. Y ha sido una evolución muy constante. A la vez paralelo, pues me encuentro con eso, aunque tengo que elegir qué carrera estudiar. Y bueno, lo tenía claro incluso cuando jugaba al baloncesto, que yo me quería dedicar al deporte. Entonces hice ciencia del deporte, me metí en la carrera. Y en el tercer año de carrera me fui a, a Austria, a Deramo allí, eligiendo el destino lógicamente pues por estar en la nieve, en los Alpes y, y gozarlo, ¿no? Y estando allí me ocurrió que no podía pues, hacer algo que me estaba gustando mucho y que ya llevaba haciendo un par de años, que era iniciar a gente en el esquí de montaña, eh, ayudar a amigos a que mejoraran técnicamente en este deporte y un poco llevarles pues, toda esa progresión ¿no? que por alguna forma yo había pasado ya por ella entonces sabía cómo facilitarle el trabajo y se me ocurrió el grabarlo en vídeo y, y empezar a subirlo a YouTube pues al principio era cómo hacer las transiciones de cómo quitar pieles cómo poner los esquíes en mochila, algún vídeo enseñando simplemente de lo que es el esquí de montaña, el deporte como tal. Grabé incluso alguna carrera que hice allí muy chula y la narraba con vídeo Y bueno, pues ya que me puse empecé a investigar de cómo crecer en YouTube, cómo posicionar los vídeos, cómo crear una comunidad, ¿no? Y, y pues me lo tomé pues eso, como, como algo serio, algo que hacía constante y y que estuve haciendo durante todo ese año al llegar aquí de vuelta en el último año de carrera que fue el año pasado eh, tenía algo menos de tiempo y bueno, seguí subiendo vídeos porque estaba muy contento cada vez crecía más el canal y, y es algo que además yo soy mi mayor fan ¿no? a mí me encanta meterme de vez en cuando en mi, en mi canal y ver mis vídeos de nuevo, revivir esos días entonces pues algo que sigo haciendo y ya este año que, que he terminado la carrera, no tengo más tiempo, pero bueno, <risa> eh, estoy consiguiendo sacar tiempo para, para ir editando casi un vídeo a la semana. A veces no llego, pero, pero intento estar ahí. Y todo esto, que lo comentaba el otro día también en el directo que tuvimos, eh, lo que me da fuerza para seguir haciéndolo, porque yo voy con mil cosas para adelante ahora mismo, <risa> es el, el gran propósito de de crear en España una cultura de esquí de montaña del nivel de, de los países alpinos. Entonces, <ríe> ahí
0: estamos. Bueno, yo creo que después de todo lo que me has contado, se acabó la entrevista ya. <ríe> <ríe> todo, todo lo que te iba a preguntar ya lo has dicho. <ríe> no es broma, eh, eh, porque tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes, tío?
1: Tengo 22.
0: Dios, pues es que tienes el mundo por delante aún, tío, yo tengo 30 ya, ya me tengo que empezar a retirar del mundo de YouTube, he llegado tarde <ríe> Y, joder, pues yo también yo también jugaba baloncesto, tío, yo no, no llegué nunca a jugar de manera de alto rendimiento, digamos Pero tampoco era malo, ¿sabes? Mido 1,90 casi y era, era, me cogían en los partidos porque era alto <ríe> pero, pero mola que coincidamos en eso, tío eh, te quería preguntar un poco sobre el tema de, de la competición y la aventura. O sea, porque el otro día también, pues eso, hablando un poco en el directo, la gente hablaba de cómo veían el esquí de montaña más de cara pues, al alpinismo, a la gente pues, que se mete en la aventura, en lo desconocido, todo este tema. Pero luego sí que hay un sector que es mucho más competitivo. Yo, por ejemplo, no he competido nunca. No es algo que a mí me ni me disgusta ni me agrada, simplemente pues, pues es otra cosa aparte, ¿no? Pero tú en cambio, pues sí, pues con lo que dices, alto rendimiento y todas estas cosas. ¿Y cómo ves tú esa diferencia? O sea, si, si tienes también gusanillo por el tema de la aventura, por el alpinismo, por no solo el esquí de montaña, cuéntame un poco sobre esto.
1: Efectivamente, a mí me gustan las dos partes y de hecho creo que se complementan muy muy bien y no deberíamos, o como hay gente, de rechazar y repugnar una de ellas porque le guste la otra, sino que conviven genial y, de hecho, el origen de ambas parte del mismo punto. Eh, el tema de la competición hace unos años era simplemente pues, esa forma de desplazarse por la montaña más rápido, ¿no? Eh, y por eso surgieron los equipos más ligeros y, y esa búsqueda de, de la velocidad en la montaña. Entonces, a mí, el estar en, en los dos mundillos, el querer ser pues, campeón de España de, de esquí de montaña y a la vez querer hacer descensos por sitios muy técnicos, hacer pico, hacer montaña, hacer travesías lo que me da es que me pongo muy fuerte entrenando, tengo la motivación además de las competiciones para ponerme tan fuerte y luego cuando voy a hacer una actividad de, de montaña, aventura, pues puedo hacer rutas que son una auténtica pasada y, y aguantando un ritmo pues, que de otra forma seguramente tendrían que ser rutas de varios días incluso. Hicimos una actividad en diciembre que es un sitio muy remoto de Sierra Nevada y que para llegar allí normalmente se hace una noche, ¿no? Pues lo hicimos en una mañana, subimos, fuimos, hicimos un bajador, nos volvimos y todo el día sin parar, sin descansar, haciendo las transiciones al ritmo de competición, que es otro de, los grandes, de las grandes cosas que, que me ha dado, ¿no? El, no perder tiempo en, en cosas que gente que no tiene tan automatizada pues perdería mucho tiempo. Hicimos más de 20 cambios de poner pieles, de trampones, de no sé qué y no perdimos apenas tiempo. Entonces se complementan muy bien y te, te hacen mejorar la una, la una de la otra.
0: Yo eso, eso que has dicho coincido totalmente en el tema tanto de no separarlas porque al final... La base es la misma, como dices, luego pues te puede gustar más el tema de competición o no. Pero sobre todo en lo que has dicho de, de estar muy fuerte para pues, tener un método de entrenamiento y todo esto, para luego lo disfrutas mucho más porque te vas a hacer una ruta dura y vas disfrutándola porque no, no vas tan cansado. Vamos, o sea, a mí una de las cosas que más me gusta es ir a una ruta y ver al colega que está reventado y tú que estás súper fresco, eso te sube mucho la moral. Y yo me acuerdo cuando hace años teníamos, pues ahí en el ejército... Un, un pelotón que todos estábamos muy fuertes Entonces es lo que dices Actividades de dos jornadas Pues cogíamos muy poco peso Y las hacíamos en un día Y pues transiciones O sea, se metía mucha presión a las transiciones En plan, entre nosotros mismos A ver quién lo hace más rápido, a ver el primero tal el... Y entonces eso sí que te da un, un dinamismo Y una, vamos, lo que dices Poder hacer cosas que se hacen dos, tres días Pues podértelas comer en uno Eso se gana a base de entrenamiento y de, sobre todo, de salir mucho a la montaña Eso es muy importante eh, Hablando de esto, ¿experiencia más peligrosa o dura que hayas tenido? Tanto de sufrimiento como de, de decir, uff, no me tenía que haber metido por ahí, algo de este estilo De
1: sufrimiento, pues seguramente en alguna carrera de hecho te diría que en una cronoescalada que lleva el cuerpo al límite porque son carreras de media hora eh, solo de subida y ahí gana el más rápido y el que más sufre entonces, claro ya no es solo la lucha contra ti mismo que podrías tener un entrenamiento sino que aparte tiene a gente alrededor a la que quiere ganar no entonces lleva el cuerpo mucho más al límite y una de las que más he llegado a, a ese límite desconocido eh, para mí eh, fue en Sierra Nevada el año pasado, eh, una cronoescalada un poco más larga, eran 900 positivos de golpe, encima con, con el tema de la altitud, salíamos de 2100 y llegábamos a 3000 metros, y iba toda la carrera, iba toda la carrera forzando, forzando a ritmo alto, iba en quinta posición de categoría sub-23, Quedaba media carrera todavía, conseguí pillar al que iba cuarto, me puse en cuarta posición y iba viendo al tercero delante, pero no, no recortaba, prácticamente recortaba un metro al minuto ¿no? y me sacaba, me sacaba un poco. Entonces, eh, el año anterior había tenido muchos cuartos puestos y de nuevo estaba en esa cuarta posición y a mí mismo me iba repitiendo como Pablo otra vez no, Pablo otra vez no. Y iba ahí sufriendo, hiperventilando a un ritmo que la fisiología del deporte, ¿no? que yo que la he estudiado, te dice que puede aguantar seguramente ocho minutos máximo y, y yo pues llevaba ya ocho y quedaba todavía carrera y era como, ¿qué va a pasar aquí? Y seguí sufriendo, seguí sufriendo y en el último murete justo lo alcancé y me puse detrás de él y, y en ese muro subimos juntos y al final queda un último planito en el que me puse a correr yo no sé ya de dónde saqué fuerza y llegué a meta pues vacío, vacío, vacío de hecho cada vez que hago esa subida entrenando eh, me, me acuerdo de ese día y, y se me acelera un poco el pulso de, del ritmo tan loco que llevé
0: es que eso es una pasada lo de llevar yo lo digo eso muchas veces que tienes que conocer tu cuerpo para saber hasta dónde lo puedes llegar pero es que luego, pues como cosas que dices tú, de pensar que no puedes más y, y poder seguir y decir, joder, el, o sea, el cuerpo, o sea, se acaba aquí, le da un patatús, tío, o, o voy a seguir hasta lo que pueda. Y luego otra cosa, lo de ir, tener, yo lo, el síndrome este de, de la liebre, ¿sabes? Es de tener un tío delante y decir, guau, lo tengo que coger, lo tengo que coger. A mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo veo a un tío y digo, guau, lo voy a coger y, y, y se aleja, tío <ríe> me pasa todo lo contrario, macho pero bueno, eso es porque me tengo que poner más fuerte <ríe> te quería preguntar un poco has dicho que estabas de... que hacías mientras estudiabas, jugabas básquet en plan competición yo siempre he tenido curiosidad de cómo se lleva el tema de estudios sobre todo a esas edades tan jóvenes cómo se complementa el estudio con el con alto rendimiento y todo esto
1: muy buena pregunta, porque además ahora como entrenador tengo a, a todos los chavales en esa situación y, y hombre, yo con el baloncesto dedicaba dos, tres horas, cuatro días en semana que es tiempo, pero tampoco tanto, ¿no? A Los chavales a los que subimos a esquiar incluso entre semanas que los fines de semana es todo el día en la nieve pues se tienen que organizar incluso mejor que, que lo hacía yo, ¿no? Ahí al final, tiempo y para todo... Y realmente, incluso a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando tienes la tarde entera, no aprovecha estudiar, al final saca muy poco tiempo. Y sin embargo, cuando llega y sabes que tienes dos horas útiles y que tienes que sacarla, la aprovecha al 100%. Entonces, es básicamente un tema de, de organización y también complementarlo con, con motivación, ¿no? Porque... Pues siempre es más fácil decir, hoy mejor no entreno y... ...y tengo más tiempo para estudiar... ...aunque realmente no lo utiliza entero... ...pero la cabeza no, no intenta engañar... ...no... ...hoy te duelen las piernas... ...tienes examen... ...en vez de irte a entrenar... ...quédate aquí... ...bueno pues hay que, hay que ir gestionándolo... ...y lo que sí es que te enseña mucho... ...y, y le viene muy bien... ...a, a todos los chavales jóvenes... ...al eso... ...al ser capaz de gestionar en su tiempo... Eh, luego para más adelante pues eres mucho más productivo.
0: Yo ah, coincido también con eso y sobre todo, tío, algo yo creo que nos deberían de enseñar desde pequeños dos cosas. Tío. Una es la educación financiera, porque en este país no, no existe esa educación financiera. Y otra es la gestión del tiempo. O sea, yo creo que debería de haber una asignatura, aunque sea una hora a la semana, porque encima cada persona tiene una gestión totalmente diferente de, de cómo organizarse su tiempo y, claro, yo me acuerdo, era súper mal estudiante, igual, igual me he pasado en el cuarto cuatro o cinco horas estudiando, estudiando, para el que esté escuchando esto en podcast, entre comillas, porque realmente no estudiaba y, y, claro, era una pérdida de tiempo total, cosa que igual si me dicen, tienes 20 minutos para aprenderte esta página, pues igual lo aprovechas y dices, mira, después de los 20 minutos te vas a ir media hora a echarte unas canastas, ¿sabes? Entonces, ese tipo de, de sacrificio y recompensa, joder, yo, tanto en el, los padres como en el colegio, yo creo que se debería de enseñar. Porque, sobre todo si estás a niveles ya de alto rendimiento, es muy fácil el descuidar el, el tema de los estudios. O sea, igual hasta, digamos, bachiller sí que tienes esa presión de los padres, pero luego llega un punto que yo tengo amigos que juegan a baloncesto, a CB, estas cosas... Muchos han estudiado porque les ponen facilidades, pero otros es en plan, si yo ya tengo esta vida fácil que gano mis 4.000 euros al mes, lo que sea, pero claro, luego eso se te acaba y te has quedado con una mano delante y otra atrás y no, no se te ha educado en el sentido de gestionar tu tiempo y gestionar todo lo que tienes que aprender. Y hablando de, también has, has tocado el tema de la motivación, eh, la motivación, dos cosas, ¿de dónde la sacas para levantarte todos los entrenamientos que haces? Y luego en la otra. Cuando estás en ese punto álgido de sufrimiento extremo, ¿de dónde, de dónde sale esa, esa fuerza para poder continuar? ¿sí?
1: Te contesto a la segunda porque es más rápida la contestación. Y es simplemente, o últimamente, lo que más me ayuda es sacar rabia. Y, y pues eso, bueno, claro, en no, ese no caso... No esperaba te... para
0: nada esa respuesta, ¿eh? <risas>
1: En ese caso que te contaba antes, pues era la rabia esa de, de no volver a quedar cuarto, de, de haber vivido ya esa situación, de saber lo que era quedarse a las puestas del podio tantas veces y decir, no puede ser, tienes que entrar adelante y pues eso, apretar los dientes
0: y, y, y tirar para adelante. O sea, digamos eh... que es una rabia bien dirigida, ¿no? O sea, y una rabia hacia ti, digamos, o sea, contra ti mismo. Efectivamente, sí. Bueno, en ocasiones también puede ser a,
1: a lo que digan los demás, ¿no? A, a mí me han llegado a decir en ocasiones que no valgo para esto, que, que con mi volumen de oxígeno no podía optar a, a puestos de adelante. Entonces, bueno, al final es eso, tener claro esas cosas y, y yo lo uso como estrategia. Cuando, cuando creo que no puedo más, empiezo a, a meter esos pensamientos en la cabeza y me hace me hacen seguir para adelante y, y tirar más fuerte. Entonces es importante focalizarlos bien y saber cuándo usarlos, porque si no puedes ser incluso autodestructiva. Pero, sí. pero a mí me, me ha funcionado bien y, y en esos momentos los que ya poco más tienes que hacer, es la cabeza la que, la que te da ese plus. Y dónde encuentro la motivación, eh. Antes esta pregunta igual no te la sabía contestar tan con alguna razón, ¿no? Porque ni yo muy bien lo sabía quizás, pero últimamente que me estoy metiendo más en temas de mentalidad y de, de autoconocimiento, pues sé decirte que es porque tengo un propósito claro y, y es lo que me da fuerza pues, todas las mañanas a saltar de la cama, a no parar de hacer cosas Llevo mucho tiempo sin sentarme a ver la tele y perder el tiempo o hacer tareas que no me aporten. Incluso cuando pues voy a hacer la compra, cuando estoy cocinando, estoy escuchando podcast o formándome. Eh, entonces estoy en ese ciclo de productividad eh, en el que es difícil y no veo que, que vaya a salir ya porque ya te digo, estoy muy, muy enfocado en, en ese gran propósito que te he dicho de de crear una cultura en, en España de esquí de montaña como la de otros países alpinos y en, en ayudar a, a miles de personas a conseguir su, su sueño en la montaña. Entonces, para competir eh, es algo que a mí me aporta mucho para luego compartir con, con los demás, el conocer cómo son las carreras, todos estos trucos que te estoy contando, todos los aprendizajes que me llevo... Eh, el saber lo que es entrenar sin motivación, eh, entonces es un camino que sé que tengo que vivir y que me aporta mucho, pero todo para, para ese gran propósito de ayudar a otras personas, ¿no? O sea, no va algo, no es para mí, sino, sino para el resto.
0: Muy guay, muy guay. Me ha gustado mucho la respuesta. Por encima, yo coincido también con eso, tío, porque yo hace, hace tiempo, bueno prácticamente meses, eh, me salía igual en YouTube un vídeo de estos de motivación, el discurso de Matthew McConaughey o el discurso de <risa> Daniel Washington, cosas de este rollo. Y yo era súper reacio, tío. En plan, o sea, ¿qué me van a contar a mí de la vida o libros de autoayuda de Tony Robbins y todas estas cosas? Y, y me cogí un libro que lo encontré encima en el trastero que se llama, seguro que lo has leído el, o lo has visto, el, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Productiva, me parece que se llama, me lo estoy leyendo. Y encima, me lo estoy leyendo, que me levanto todos los días a las 6 de la mañana porque, claro, al tener un hijo y tener que hacer vídeos, tener que grabar, pues me quedo sin tiempo. Y al final, pues, paso prácticamente durmiendo 5 horas, me levanto y tengo 45 minutos, una hora de lectura. Y claro, es una lectura de, de entenderlo, escribir y tal. Y, y, y hace mucho hincapié todo el mundo en lo de la meta. O sea, el tener una meta y el, por ejemplo, me quiero levantar a las 6 de la mañana todos los días, ¿para qué? O sea, ¿para qué te That's quieres fair. levantar? Si, si lo vas a hacer por hacer, ¿por qué quiero hacer vídeos para YouTube? Por hacer, no, va, no vas a tener motivación nunca. Y entonces mm, coincido totalmente con, esa, con ese tema de, de la motivación y, y el cultivarte no solo físicamente sino mentalmente. Yo, ya te digo, era muy reacio y ahora cada vez más me gusta muchísimo más todo este tema. Vale, ¿quieres decir algo más sobre esto? Voy a empezar un poco con las preguntas que han hecho en Instagram.
1: Pues me está pasando lo mismo con, con ese tema, lo estoy descubriendo este último año, todo el tema mentalidad y ese para qué eh, es algo que todos deberíamos de buscar definir para incluso cualquier cosa que hagamos, ¿no? Eh, le da le da todo más sentido y la motivación muchas veces tiene altibajo, entonces el, el tener ese propósito y ese para qué claro te hace seguir cuando, cuando también la motivación no, no es tan alta. Uh -huh. y, y del tema este que has comentado de los hábitos, eh, no he leído el libro, pero he escuchado el audiolibro y el resumen de él. Y para 2021 me puse el objetivo de pues eso de tener unos, unos hábitos por la mañana más, más sanos y que me hagan ser más productivos que simplemente despertarme, coger el móvil y, y empezar a ver qué pasa por las redes. Entonces, lo que he incorporado es mi mañana ahora mismo y de momento lo estoy cumpliendo, es que me levanto, tengo una libreta en la de la cama, escribo unos cuantos agradecimientos, a veces son más profundos, a veces son cosas muy básicas, pero empieza ya el día con, con otra actitud. Uh -huh. Después de eso visualizo un poco pues mi objetivo, lo que quiero hacer, incluso si tengo que hacer algo en ese día, pues visualizo ya cómo lo consigo y luego me repito estas afirmaciones positivas de de mis propósitos y, y nada, ya me levanto de la cama y, y empiezo con mi día.
0: Joder, qué guay. Que el tema de los agradecimientos porque, o sea, qué, qué tipo de agradecimientos, si se puede saber, ¿eh? si no, si son sí. profundos ¿eh? y personales. Son, a ver, yo algo que
1: he escuchado siempre que, que grandes empresarios y, y personas de éxito hacen, el tema de los agradecimientos. Y yo tampoco le veía del todo, ¿no? me parecía muy, muy zen, muy yogui. Pero dije, mira, vamos a, vamos a probarlo y si lo hacen todo a lo mejor es por algo. Y simplemente, además, te levantas cansado, ¿no? igual tampoco tienes la mente para pensar muy profundo. Hay días que me salen agradecimientos pues como gracias por estar vivo, hay días que agradezco a mis padres por lo que me ayudan. Hay días que lo uso incluso como terapia, ¿no? A alguien que me está buscando fastidiar o que me, me ha escrito un comentario malo, pues le doy las gracias también y, y digo que me está haciendo... crecer. Entonces es como simplemente te hace empezar el día positivo y, y como agradecido con, con algo. Y, y la verdad es que yo no le daba mucho poder, pero me estoy dando cuenta que, que ayuda muchísimo.
0: Me has empezado cayendo, cayendo mal al principio de la charla y ahora ya me estás empezando a caer bien. Te doy gracias por ello. De
1: hecho, bueno. esta mañana he escrito gracias a David por, por hacerme una entrevista y, y <risa> podáis mostrar un lado mío más, más emocional. Y mira, está pasando.
0: Qué guay, qué guay. Joder, me alegro un montón, tío, de que hayas escrito sobre mí, tío. Qué guay. Que bueno, que nos estamos desvariando, tío. O sea, hemos venido a hablar de esquí de montaña, y estamos hablando de, de crecimiento personal. <risa> pero me gustan, estos temas me gustan mucho, ¿eh? Pero eh, ya haremos otra entrevista hablando más, más en profundo sobre esto. Yo, de hecho, quiero empezar una serie de YouTube de este tema, así en plan gracioso y tal. Pero bueno, voy a empezar un poco con las preguntas que han hecho por aquí, por Instagram. Las voy a ir metiendo un poco salteadas a lo largo de la entrevista, ¿vale? Te comento, Adri.trasher eh, ha preguntado ¿Qué esquí o mountain recomiendas que sirva para poner fijaciones de touring? Yo aquí no puedo ayudar nada porque soy súper malo con las cosas técnicas, tío
1: A ver, yo un esquí de alpino para montarlo con una fijación de, de esquí de montaña es algo que no suelo recomendar por, por el peso, porque se queda en tierra un poco de nadie eh, de todas formas, entiendo que hay casos en los que quieres tener un único esquí y, y ha, hacer esquí de pista y solo quieres para alguna salida, entonces es la alternativa que, que busca algunas personas. Esquí como tal, no te sabría decir que All Mountain iría mejor. Te diría que valorara el llevar un esquí de montaña y, y usarlo también para pistas, simplemente. No, hago hacer, yo. no hacer eso que se quede... Entre medias. Y es que esta pregunta a mí me la hacen mucho y, y al final siempre termino diciéndole, mira, cuéntame tu talla, tu peso, tu altura, tu <risa> de equis,
0: porque si no eh, es un poco un atrevimiento. Es que, ¿no? Es que no, lo... no Es lo que dices, no hay, no hay un esquí para, para todo el mundo, o sea, no hay el, el esquí genérico, digamos, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, esto sí que había tenido un jefe que, que llevaba un esquí de alpino, pero que era de niño. O sea, era un esquí que, que medía súper poco. Claro, pesaba muy poco y para hacer esquí de montaña pues le iba muy bien. Pero yo, por ejemplo, sí que lo tengo de travesía y pues cuando voy a hacer pista, pues, pues que yo no suelo hacer. Cuando vienen amigos o tal, cogemos el forfait y hago con los de esquí de travesía. Obviamente no estás al mismo nivel porque no puedes bajar tan rápido, no puedes hacer giros tan... Pero bueno, yo creo que... Para mí lo la, la mejor es si haces esquimo, pues que unos de esquimo y si haces pista, pues con los de esquimo vas a ir. Vas a, te van a cumplir un poco la función, ¿no? Esa es, es mi, mi recomendación. <risa> vale. Eh, Chechu, fotografía de acción Chechu. Ahí siempre apoyando. Pregunta, siempre hay que, eh, hay que sufrir para entrenar. postdata yo siempre lo hago, será de la edad. <risa> Hombre,
1: no, no debería de ser así. Porque, más que nada, porque si estamos sufriendo no es algo que vamos a repetir mucho a lo largo del tiempo. Si <risa> eh, sí es cierto que, hombre, yo que estoy compitiendo y que tienes que hacer series de alta intensidad, al final tienes que darle a tu cuerpo estímulos que la hagan mejorar, ¿no? Y para eso, pues, hay veces que sí, sí toca sufrir un poquito. <risa> Pero se disfruta incluso de ese sufrimiento en ocasiones, porque... Sabes eso, que estás que está mejorando, que está yendo a ritmos muy altos y, y que va hacia donde tú quieres. Pero no, no, no se debería sufrir en todos los entrenamientos. Tiene que haber de todo. Tiene que haber entrenamientos en los que el ritmo sea fácil para, para mejorar unas capacidades, entrenamientos más intensos. Eh, es un fallo que, que se ha tenido durante mucho tiempo, que es el entrenar siempre al ritmo tonto, ¿no? Que se llama. Esto de que sale a correr y, y va cogiendo ritmo y, y va siempre, eh, se llama de la zona 3 de, de frecuencia cardíaca, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente es, o últimamente de lo que se habla más que hay que eh, tender a, a entrenar polarizado, ¿no? En los dos extremos, o entreno a ritmo bajo, suave, o hago intervalos o series muy intensas. Y, y al ir jugando con esas dos y no entrenar siempre a ese ritmo intermedio, digamos
0: Yo es curioso eso, porque el, el tema de los entrenamientos eh, es muy difícil crearte una propia tabla, sobre todo si no sabes y encima es que claro, te metes en internet y, y buscas y es que tienes cada maestrillo tiene su librillo y unos te van a decir que es mejor siempre correr a constante, otros que tal y entonces yo creo eso, el tema de cogerte un personal trainer, eh, pagarle X y que te haga una tabla, un mínimo de específica para ti, yo creo que eso es muy importante. ¿eh? Y luego en cuanto a dice, lo que dice yo mira, para sufrir, o sea, a mí me gusta siempre ir con gente, porque así, sobre todo gente que esté un poco por encima de tu nivel, porque te vas a exigir siempre más. Entonces, yo lo que siempre nos decimos entre nosotros es que nos gusta sufrir. O sea, bueno, de hecho hacer esquí de montaña, levantarte a veces a las 5 de la mañana, aunque no ha salido el sol, hace un frío del carajo, te vas a subir un pico y, y está amaneciendo, que te has tirado de tres horas fi, subiendo en travesía, con hielo, con frío, con viento, y dices, hombre, eso es sufrir, eso no, no, es, no es disfrutar, sí. otra cosa es que tú disfrutes ese sufrimiento y te guste la experiencia, pero realmente es, es, te lo puedes evitar, sabes, puedes quedarte en casa tranquilamente con tu familia y no pasa nada. Sí. Vale, voy a hacer otra pregunta más de Gorka Leguina. Nos pregunta, este estuvo en el directo, un saludo Gorka. Sí. ¿eh, ¿Cuánto odias a los que en el directo le estuvieron metiendo caña a los foqueros pisteros? <risa> Uy, hay un poco de tensión? <risa> pues es lo
1: que he comentado antes, ¿no? Últimamente estoy en ese mood de de quitarle mucha importancia y no tomármelo nada personal entonces no, no le di más importancia yo sé que hay, hay gente que opina así y, y, y no fue ningún descubrimiento ¿no? tampoco veía que iba a ser positivo el intentar convencerles de, de algo distinto eh, al día siguiente como te he dicho en la libreta agradecí que estuvieran ahí y, y nada sé que tampoco es algo que realmente les moleste y que les lleve la vida en ello o, o no odien como tal. Simplemente <risa> es comprensible que si estás acostumbrado a esquiar por pista, normalmente no, no había tanta gente y cada vez somos más los que, los que subimos hacia arriba. Decía mucho el tema de que se vayan a la montaña, ¿no? que el esquí de montaña es para irse por fuera hay en ocasiones que o no hay nieve fuera de pista o lo que hay es hielo.
0: Uh -huh.
1: y, y hasta luego también criticaban el tema de que los de competición les parecíamos que éramos como gente que iba a un gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es por entrar en confrontamientos, pero el esquí alpino que necesita de remontes para que te suban hasta arriba me parece mucho más artificial que el hecho de de subir por pista con los x de montaña, pero sin
0: más. Yo, hombre, lo, lo del gimnasio, yo, yo lo comprendo porque sí, porque no es que las estaciones sean tu gimnasio, sino que toda la montaña es, es tu gimnasio, es todo donde tú vas a hacer. Y con esto yo alguna vez he tenido alguna discusión, sobre todo con los Instagrams de algunas cuentas de, de estaciones, que antes de que empiece la temporada, pues igual te ha caído la nevada, y sales a hacer travesía y colgaban en las redes, ya están los de esquí de montaña pisando las pistas, recién pisadas por nuestras máquinas, digo, pero es que la pista que hay ahí, o sea, es que forma parte de la montaña, me refiero, o sea, ¿qué quieres que haga? Si, si está la pista ahí que, y no puedo ir por otro lado, digamos, como dices, o igual hay riesgo de la luz 3, 4 y, y mira, pues me voy a la pista, que yo no, no te tengo por qué pagar porque tú pases por ahí, ¿me explico? Entonces... No sé, hay, siempre hay un poco de contro, controversia en eso, pero también lo que dices es que no, tampoco hubo una tensión, como he dicho, era de broma. Pero yo entiendo también las dos partes, pero soy más, apoyo más al esquí de montaña. <ríe> vale, eh, ¿has probado otro tipo de, de deportes en plan snow o cosas de este estilo? Sí.
1: El no en War. trineo por ahí. En <ríe> no hice cinco días con el instituto cuando tenía 13, 14 años y lo cogí bastante rápido, la verdad, de venir de, del alpino lo, lo pillé rápido. Y luego en Austria me apunté a una semana de, de deporte de invierno ¿no? con la universidad, que era, era una asignatura en las que veíamos pues, metodología de enseñanza de... De, de los deportes de invierno y yo me apunté pensando que tú ibas allí y a elegías juego pues, aquí o, o en no o lo que el deporte que tú tuvieras ¿no? y claro con el tema del alemán y tal pues no me enteré de todo todo lo claro que era y llegué allí y me dijeron bueno que mañana te toca en no boa. y yo pero <risa> pero si yo he hecho solo cinco días y dijeron eh, no pasa nada y me subieron allí a una pista roja con la tabla de snow me tiraron para abajo y tuve varios días más de snow y, y seguí mejorándolo. Luego esquí de fondo también he probado. Uh -huh. eh, me gusta, pero al final, como me gusta tanto el esquí de montaña y hay que hacerlo en la misma época del año, siempre tiendo a, a hacer esquí de montaña que, que tiene más, más ventajas, ¿no? Poder hacer una bajada por nivel polvo, poder descubrir más sitios... Uh -huh. El esquí de fondo se queda más limitado a hacerlo en el valle. Y... Pero sí, es una sensación chula también ese deslizamiento más rápido.
0: Yo, me, yo al esquí de fondo, tío, le, le tengo una tirria, macho. O sea, <risa> lo veo y, y digo, eso sí que lo veo como sufrir por sufrir, ¿sabes? Porque es como me, meterte en una pista y dar vueltas, tío. Es como ir a correr y, y ir a una pista de atletismo. A mí, pues, correr una pista me, me mata, ¿sabes? O sea,. Uh -huh. Me ha matado aburrimiento muchísimo, que también lo entiendo, ¿eh? y seguro que tiene sus cosas bonitas y todo esto. Eh, háblame un poco de Austria, tío. Eh, ¿Cómo es la educación ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo eran las clases? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Un año entero.
0: Un año. O sea, que hablas alemán fluido ya.
1: Y sí, volví con un B1 de alemán. Pero bueno. Okay. Eh, es un idioma difícil, sobre todo mm. que me, me fui a la aventura, o sea, no sabía nada de alemán. Fua. <risa> Yo en el instituto había estudiado francés y eso, además, no, no tenía ni idea. Me fui un par de meses antes para pues, irlo escuchando y, y haciéndome un poco al oído. Eh, estuve haciendo un par de voluntariados en, en hostales y en refugios por allí, por los Alpes. Y, y empecé el curso, me encontré con una universidad con unas instalaciones increíbles, coincidía que, que era como el centro de alto rendimiento de, de allí. Y la mm. universidad estaba dentro. Entonces, pues imagínate.
0: Oh, perfecto Era para ti. Los grupos
1: eran más reducidos que aquí en España para las prácticas. O sea, las teóricas sí eran grupos grandes, pero las prácticas estábamos 15 a lo mejor. Y, y claro, pues aprovechando esas instalaciones aprendí muchísimo porque usaba para ejercicio de fuerza, usaba las últimas tendencias para las temas y más de laboratorio tenían todo tipo de máquinas eh, para medir el salto, para medir la fuerza que aplicabas con la pierna, para medir movilidad articular que tenía. Fin.
0: Pero, o sea, un, ¿tú fuiste allí relacionado con el tema de alto rendimiento o era de, de, aparte? O sea, no, fue coincidencia no. total.
1: Coincidió que, que, que lo tienen montado así en Austria. Tiene la universidad bueno. dentro de, de los centros de alto rendimiento Yo iba como un Erasmus normal Que va a hacer ciencia del deporte En, un, en otra universidad de Europa uh -huh. y, y coincidió todo eso eh, Luego también eh, Austria es nieve, es esquí Entonces claro, yo estaba encantado Porque eh, en las asignaturas de biomecánica eh, Los ejemplos los ponían de esquí eh, uh -huh. Cuando alguien elegía un deporte del que explicar Pues elegían esquí De hecho, los profesores incluso se metían con ellos como que no eran originales ¿no? Uh -huh. eh, Y claro, pues yo flipaba Porque de aquí en Granada a tener que pensar yo Cómo aplicarlo a mi deporte claro. A que allí fuera todo aplicaba al mundo de la nieve Y luego pude coger asignaturas de deportes de invierno en las que aprendí muchísimo. Tuve una semana que era en San Anton, eh, en una de las estaciones más brutales de allí de Austria. Uh -huh. Y estábamos en, en la Austria Ski Academy, que es donde se forman lo, los profesores de esquí de allí. Y, y nos impartían clase los demostradores de los profesores. O sea,
0: Uy, ¡qué un, bueno, tío! Un
1: nivelazo y apreciamos
0: muchísimo. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! ¡Qué envidia, tío! Poder haber estado en un sitio así, tío. Sí, sí. Además, eso. Me encontré con que de pronto
1: el mes de enero fue de muchísima nieve. Me nevaba incluso donde yo vivía. O sea, oh. hubo un día que me podría haber ido a la facultad con los X puestos. Ah,
0: ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Oye, qué experiencia eso para recordar de por vida, ¿eh? Y, vale. y te, has, te has quedado con muchos amigos de allí, muchos contactos para pa volver y eso.
1: O sí, le hecho... le
0: caías a la gente tan mal como a mí. <ríe> claro, allí flipaban
1: los austriacos porque decían... Pero vamos, este español que esquía como nosotros, que, que conoce la montaña...
0: ¡Qué guay!
1: <ríe> y oh. hice muy buenas amigas con eso, con, con gente de allí. Intenté no juntarme demasiado con, con españoles o... Bueno, con otro Aramu sí que me juntaba por conocer otras culturas y, mm. y practicar también el inglés. Pero intenté eso... Los españoles no juntarme mucho con ellos porque es lo que ya tenía aquí en España y juntarme más con gente de allí. Y sí, sí, me, me recogían en coche, me llevaban a esquiar con ellos. Y el año pasado volví, los visité y he hecho muy, muy buenas amigas con, con mucha gente de allí.
0: Qué guay. Porque yo creo que eso sí que es un problema que todo el mundo lo dice cuando va Erasmus. dice sí, sí, yo no me voy a juntar con españoles, tal, y al final es lo que te tiende el cuerpo a hacer y yo tenía un colega que se fue a Italia con la idea de sí, voy a aprender italiano tal, y al final pues lo único que hacía era con sus cuatro amigas que conoció españolas pues irse a recorrer Italia que no está mal pero que la mayoría de la gente no lo enfoca y luego también lo de estarte un año entero hombre, es que da para mucho eso está muy bien, porque yo los Erasmus que conocía de la FP eran meses eran no sé si tres meses dos meses, entonces claro comparar dos meses a un año entero es pues que es una experiencia eso brutal, tío, Qué bien vale, voy a meter más preguntitas de Instagram, Barrandaluz siempre aquí comentando cositas dice, ¿qué porcentaje de tiempo dedica en sus sesiones de entrenamiento y sus, a sus ejercicios de fuerza?
1: pues a la semana yo creo que debo estar sobre la, entre las 14 y las 20 horas Depende de, de la semana de entrenamiento y de fuerza, suelo dedicar dos sesiones a la semana de una hora, hora y poco cada una.
0: El tema de gestionar la fuerza es importante, ¿no? Porque, o sea, no sé si tiene que ver o no el tema de, de la fuerza con la sobrecarga, digamos, ¿no? O no tiene nada que ver. Me es refiero, vital... por ejemplo, a hacer, hacer series y todo esto, ¿se considera fuerza o no?
1: Hombre, al final la fuerza se entrena con, con subir las escaleras incluso, ¿no? Eh, el entrenamiento de fuerza más, como lo conocemos, de, de meterte en gimnasio, pues es a lo que yo me refiero que, que dedico dos días a la semana. Vale, vale. Luego, vale. sí, efectivamente, cuando haces series, incluso se pueden hacer series específicas de fuerza en las que te centras en, en esa mejora del gesto deportivo y de la aplicación de fuerza ahí.
0: Uh -huh. Vale, otra preguntita que dice Parra ¿Podrías poner un, un ejemplo de comida ideal para, ante para antes de un día de esquí? De esquí de montaña, entiendo, ¿no? Eso que estaba pensando Es lo que no, no especifica ya no, Puede ser esquí de irte un día con los amigos Esquí de un día de competición Me imagino que es un día de esquí de montaña Irte a hacer una travesía un día pues normalmente
1: nos pillaría entonces bueno una cena bastante cargada de hidratos de carbono puede ser pasta arroz patata eh, eso puede ser importante y luego el desayuno pues lo mismo que tenga que tenga hidratos ya sea en el pan o unos cereales y tampoco muy cargado de azúcar el desayuno porque el azúcar ocurre un tema que es que genera un pico uh
0: -huh. entonces
1: de primera sí vamos a tener mucha energía, pero luego nos va a venir un bajón porque la asimilación es muy muy rápida. Entonces hacen falta eso: hidratos de carbono, pues como el pan, como cereales integrales, que, que sean. o la avena.
0: O sea, los chocapis.
1: de asimilación más
0: lenta. Los chocapic que yo me como por las mañanas no son buenos, ¿no? <risa> no es Entonces... lo ideal. De, de azúcar, vamos. No lo, no lo suelo hacer, ¿eh? solo de vez en cuando. Vale, la última pregunta de Parrita. Pregunta, ¿recomiendas una sesión exclusiva de estiramientos a la semana? Esta, esta me es curiosa porque el tema de los estiramientos muchas veces se olvida, ¿eh? Yo incluido, ¿eh? Yo los estiramientos los tengo muy olvidados.
1: También porque mmm, cada vez más se ve que no hay apenas evidencia científica de, de que realmente sean útiles para, para algo. Pero bueno, sí es cierto que muchas veces no, nos dan un poco de alivio muscular cuando estamos cargados y hombre, el tener unos rangos de movilidad estable lógicamente hay que mantenerlos no nos podemos quedar hechos unos <ríe> alcayatas. Entonces sí, eh, en el caso de hacer estiramiento lo, lo que se está viendo que es más aconsejable es eso, una sesión aislada que no sea ni antes ni después de, de hacer en un entrenamiento intenso, simplemente, pues, en un momento, incluso en el día de descanso, eh, dedicarle un rato a, a, a los estiramientos, a relajarnos y, y, y una vez a la semana puede, puede estar bien.
0: Me has dejado luego con lo que no hay evidencia científica de los estiramientos. Tío. Yo pensaba que era que vamos, que los estiramientos siempre lo han pintado como súper importante y, pues, y vamos. Ya no voy a volver a estirar, ¿para qué? <risa> no, pero yo creo que sí que con lo del tema de la movilidad o el tener pues, un rango de movilidad amplio, yo creo que sí que puede llegar a ser importante eso, ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, como, como experto.
1: Es lo que yo le veo positivo. Uh -huh. eh, para lo que digo que no hay evidencia es que se ha achacado una mejora del rendimiento, se ha achacado disminuir el riesgo de lesión, uh -huh. eh, mejor recuperación. Y todo esto no, no, no tiene evidencia, o sea, lo, lo han probado muchísimas veces y nunca ha dado significativo el que la gente que estira después de entrenar mejora más rápido o, o sí. recupera mejor, no, no, no es así. Y es cierto que no lo han vendido durante mucho tiempo.
0: Vale, bueno, pues... Como habéis escuchado, no os tiréis nunca más. No os sirve para nada. No es broma, es broma. No lo, que nadie lo saque del contexto, por favor. Vale, otra preguntita de Victoraso, compañero aquí mío de Jaca, siempre, siempre apoyando también. Pregunta si ha subido al pico Briones. Pues no, ¿dónde está? No sé, yo digo, ¿sabrá Pablo dónde está? Pues yo no lo conozco. Pues mira, ya tienes para pa buscarlo. Vale. Y te voy a hacer una pregunta de las mías. En verano, eh, yo, por ejemplo, soy muy de invierno. O sea, yo el invierno es, es mi estación favorita, sin duda, eh, porque es nieve, frío, el calor lo odio, aunque hice el viaje a esa Valencia que casi me muero. No sé si has visto el vídeo, <risa> si no lo has visto, vete a verlo. <risa> y ¿cómo gestionas el tema de...? He visto que hace roller y este, cosa, este tipo de cosas, pero... En cuanto al entrenamiento, ¿corres, haces trail, escalabas, haces algún tipo de deporte para mantener ahí la actividad? Sí, efectivamente. Yo hasta hace dos años lo que más hacía era trail, corría
1: bastante por montaña, pero es cierto que me, me terminaba aburriendo un poco porque era al final siempre la misma ruta o muy parecida, ¿no? salía de casa y pues lo que tenía. Y, y me costaba mantener un poco la motivación porque eso, no había demasiado objetivo, aunque me apuntaba alguna carrerilla para pa mantener algo de motivación. Pero me costaba ser constante como lo era en invierno. Eh, y hace dos años me compré una bici de carretera y desde entonces los veranos me los paso montado en ella. Les meto muchísimas horas de bici de carretera, y, y lo he notado mucho el, el salto que me ha dado, porque es una época en la que además nos viene muy bien meter eso, volumen, hora, baja intensidad, y es el medio perfecto para hacerlo porque no tiene impacto, tiene siempre gente con la que salir, aquí en Granada además es que tenemos un montón de puertos de montaña sin muchos coches, los que te lo pasan muy bien, y es, bueno. lo que, es lo que más hago, escalada hago muy poquita, Algún día en verano siempre voy, pero poca cosa. Y bici de montaña, algo la cojo también, pero la de carretera me, me ha gustado bastante más.
0: Yo me ha pasado lo mismo este verano, tío. O sea, de hecho, siempre había vivido con recelo el tema de la bici, carretera, coches, tal, de decir, no no me gusta ese rollo. Pero aquí, en el Pirineo, o sea, tengo la suerte de que hay sitios que tú te vas un sábado por la mañana y, y auténticas rutas preciosas que no te encuentras ni un coche, tío y eso es, es una pasada y el, la bici de carretera a mí, o sea, me enamoró o sea, yo se la compré a un colega que, que la tenía de cuando tenía el 15 años por 100 euros y ya, pues eso, a las tres semanas me fui a Valencia en bici, ¿sabes? porque me pareció tan bonito el poder moverte tan rápido con tu, con tu propio medio mm. que me gustó muchísimo, me, o sea, me gustó muchísimo yo por ejemplo también lo que hago es coger el coche, subir a pues eso, haz tú un candanchu, cualquier zona y correr, sabes, el, lo que dices de correr por un sitio que te conoces una y otra vez, pues al final se hace muy pesado, en cambio poder cogerte y hacerte rutas de dos, tres horas corriendo por sitios nuevos o que te los conoces de invierno y los conoces luego en verano pues también mola, pero sí, sí, sí.
1: Eso sí mola mucho, de hecho las veces que me he ido a, a los Alpes en verano, ¿no? Como el año este que te comenté de Austria, pues eh, corría todos los días y me lo pasaba genial, porque uh -huh. metía yo veía en el mapa un pico, le daba, le daba a generar ruta y, y me iba a descubrirlo. Y claro, descubría un camino cada día y a una pasada estar
0: claro. así. y sí. más en un sitio así, ¿no? Como Austria, o sea, eso tiene que ser una pasada, tío. Uh -huh.
1: Combinaba mucho el irme con la bici hasta un punto y desde ahí salía a correr.
0: Qué guay. Bueno, ¿Cómo haces tú con el coche? Qué bueno, y, qué bueno.
1: claro, recor recorrí un montón de montañas sí, sí.
0: Aquí hubo uno, eh, Luis Arrieta, si no me equivoco, se llamaba, es de Pamplona, un conocido mío. Hizo, no sé si lo llevo a publicar o no, un, do un documental que creo que se recorría los Pirineos en bicicleta. Pero iba con la bici y atrás llevaba pues, la tienda, cosas así y los esquís. Entonces iba haciendo pues, puertos y luego se hacía sus travesías en bici y, y en, por lo menos el trailer estaba muy chulo. No, yo no lo he llegado a ver el documental, pero me parece una o sea, una aventura súper guapa, tío, que a, algún día me gustaría hacer algo de ese estilo. Qué guay. Bueno. Vale, eh, vamos a ver, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en esquí de montaña? Esto salió el otro día en el directo, pero vamos a... A, a explicar un poquito más nuestros puntos de vista si quieres.
1: Perfecto, pues mira, lo primero es que tiene que saber bajar por los aquí. Entonces, si no ha esquiado nunca, pues lo primero es cogerse clases de esquí, aprender con equipo de alpino en pista hasta llegar a un nivel de paralelo. Yo creo que es lo básico. Y una vez que tiene eso, lo, lo comentamos el otro día, es muy importante ese primer día de esquí de montaña, el tener a alguien que, que se tome el tiempo de enseñarte paso a paso toda la iniciación, cómo usar todo el material y te lleve por un sitio seguro, te enseña las distintas técnicas para que tengas luego ese abanico tú y esos recursos para usarlo en, en otras excursiones o en otros días ya con amigos. Eh, muchas veces está el problema este de eso mm, te compra equipo, vente que vamos a hacer una ruta, Empieza a subir no te han explicado ni que la bota tiene un sistema de bloqueo y desbloqueo, eso es algo que he visto muchísimas veces gente que me sí, ha dicho, eh. el primer día subí con la bota bloqueada oh, y dices
0: qué duro tío sería el primer día y el último porque yo no, no volvería eso, ¿eh? no te va a gustar el, el deporte y, y el lo de contrario
1: mío gente que eh, sube con la bota desbloqueada y llegan arriba, los amigos venga, vamos a bajar, las piedras se quitan así y tal, empiezan a bajar y empieza a caerse a caer, a caerse y dices, o sea, ¿qué pasa? y es que llevaba la, la bota desbloqueada para abajo también
0: <risa> locura
1: entonces, sí, es, es vital el, el eso, en iniciarse con alguien porque es que además avanza muchísimo yo que He iniciado mucha gente y, y este año ya incluso como como profesor ¿no? de, de esquí de montaña eh, pues ves que en tres horas en una clase particular eres capaz de enseñarle a alguien hasta la vuelta a maría perfeccionada y, y le sale ya bien uh -huh. porque le está dando firmas constantes le está corrigiendo los fallos donde sabes que lo tiene y, y entonces pues eso es que con un día lo dejas ya listo para hacer mucha actividad
0: Yo me acuerdo cuando el primer curso de esquí que hice Porque aquí en, el, pues en, en la compañía donde yo estoy eh, Todos los inviernos hacemos, nos tiramos pr prácticamente todo el invierno fuera de, de casa Haciendo travesía, haciendo temas de montaña y tal Y me acuerdo el primer curso, la primera semana Íbamos con Forfai y no lo usamos O sea, no usamos el Forfai para nada Solo hacíamos paso patinador, hacíamos subir en escalera, vueltas maría, todo técnica de movilidad del esquí. Cómo se movía el esquí, vaya, cómo funciona, te bajas un poquito, haces la cuña, tal. Entonces, todo de una manera súper progresiva. Claro, tú vas ahí, que yo tenía 23 años con ganas de... Veía una, la, la, el pico más alto y decía, yo me quiero tirar por ahí. Y claro, es, es un proceso súper lento. Si yo hubiese subido ese pico sin tener ni idea, pues probablemente no habría vuelto a esquiar o, o lo habría cogido miedo o no habría... Entonces... Que la gente se conciencie de que es un proceso lento y, y, y que no es de un día para otro vas a saber hacer todo. Y luego algo que, algo que has dicho, yo me acuerdo en los grupos que estábamos, pues éramos cinco, más o menos cinco o seis. Siempre había uno que era el paquete. Siempre había uno que era el, el típico que no es habilidoso, que se cae, que se lo enseñas 20 veces, que le cuesta mucho. Y entonces se venía el, el capitán, el jefe, y, y se lo cogía él solo. Y se tiraba con él solo todo el día y súper tranquilo, explicándole todo. Y ese mismo tío, al día siguiente, era otro. O sea, era completamente otra persona, porque había tenido un tío encima, explicándole cada error, haciéndole comprender cómo era el proceso, y claro, es una evolución como dices, exponencial. ¿Quieres decir algo más sobre esto?
1: No, ha quedado, ha quedado clarísimo.
0: Que te contraten a ti. Eso es. Eh. Vale, otra pregunta que ha entrado hace poco de Instagram. P... Powan, joder, qué nombres más raros, tío. <ríe> lo siento si no los pronuncio bien. Eh, pregunta: ¿Cómo puedo enseñar lo mismo eh, cómo puedo enseñar yo mismo a esquiar a mi hija de tres años? ¿Hay alguna técnica mejor? Hago travesía?
1: Pues hay, hay progresiones eh, más que probadas de distintas escuelas, ¿no? Y, y funcionan bastante bien. Que son las que usamos todos los profesores. Entonces, si te ves con, con esa capacidad pues simplemente eso, buscarla en internet y ir sabiendo los pasos claves de cada, de cada momento. Para una niña tan chica mmm, no le puedes contar mucho, o sea, no le puedes empezar a hablar, a decirle cómo tiene que poner la rodilla, es simplemente que te imite, que sienta y, y que esquíe poco a poco, entonces sin ninguna prisa, sin querer avanzar mucho en esa progresión, que, que vaya deslizando, que vaya controlando su velocidad y que poco a poco lo, lo vais cogiendo.
0: Yo aquí, como padre de un niño de dos años y medio, que quiero iniciar en el esquivir, este año no he podido porque estaba con el obroma, si no lo habría hecho. Yo creo que es fundamental que disfrute, lo mismo que hemos hablado antes, que, que no lo vea como mi padre, porque antes... Yo me, lo he visto mucho, lo he visto mucho, bueno, con mucha gente, de la obsesión de que tienes que aprenderlo y tienes que hacerlo bien, porque encima te lo he explicado, no todo el mundo sirve para ser docente y profesor, o sea, no todo el mundo sabe tener paciencia con la gente, entonces, el transmitirle ese que si se cae no pasa nada, que si no quiere esquiar no se esquía, que si no le gusta no le gusta no pasa nada, no tener esa obsesión, entonces, si, si la cría o el crío cogen, cogen gusto por esquiar, ellos mismos van a ser los que van a querer aprender más y van a evolucionar. De manera que si tú se lo estás forzando, lo único que se puede conseguir es, es odio hacia ese deporte y odio hacia el padre, a la madre y a todo el mundo.
1: Eso es. Ese día de esquí tiene que ser una fiesta y, y disfrute y que lo asocie a eso. Entonces elegir bien el día que sea de buen tiempo, que no pase frío. Que, que coma bien y, y eso, que no que no tenga malas experiencias porque si no le va a hacer es que no va a querer volver.
0: Mm -hmm. Sobre todo eso, en edades tan pequeñas, un fallo tonto puede, puede costar el, el no querer volver a repetir eso. Y, y es que se porque es que a mí con mi hijo la ha pasado más de alguna vez de alguna, con la piscina o cosas así... Que le cogen un trauma tan fuerte que luego no, no quieren hacerlo. Aunque se lo pasen bien, no lo quieren hacer porque lo tienen ahí metido en la cabeza. Entonces eso, paciencia. Yo recomiendo paciencia. <risa> vale, una última pregunta sobre el tema de montaña. y Ya vamos a entrar con, con el tema YouTube y tecnologías y tal. Eh, esto lo hablé con Eduardo. ¿En qué consideras tú que hay que invertir eh, tus primeros do, eh, dineros en, en equipo? A ver si coincides con él.
1: Referido a bota, esquí, etcétera.
0: En equipo, sí. Abrigo, mochila, lo que tú consideres.
1: Pues para esquí de montaña lo básico es la, la bota. Eh, yo es lo que compraría nuevo y es lo que le dedicaría más tiempo. Los esquí al principio pueden ser de segunda mano, pueden ser fijaciones incluso antiguas, pero la bota sí que la veo básica porque es lo que... Te va a, a definir todo de la subida, de la bajada, de que no te salgan rozadura.
0: Supongo que dijo lo mismo Evo. Dijo exactamente <ríe> lo mismo, sí. Y de, y de hecho, contó eso: una anécdota de, de un tío que le hizo un montón de rozaduras. Esto vino de hecho de una pregunta de Instagram de Parra, que, que eso, pues se esquiar, alquiló las botas y, claro, pues no eran las botas correctas y, y eso te genera una experiencia, pues, pues que no quieres volver a tener ampollas ni rojaduras ni nada. Entonces, yo opino lo mismo. Las botas, o sea, no tengáis miedo en gastaros. De hecho, antes de cualquier cosa, botas. Porque es lo luego lo demás se puede alquilar. o te Abrigos te pueden dejar o el, cosas de este estilo. Pero las botas, es que, es que los pies es fundamental. Es que es fundamental. O sea, es lo
1: que más te va a durar luego. O sea, que mm. hay una inversión que, que o sea, sí por... que aguanta más.
0: Porque eso, tener en cuenta que el pie lo usas todo el día. <risa> Estás todo el día. Frío calor puedes pasar, pero el pie lo usas todo el día. Vale, pues vamos a entrar con el tema con el tema YouTube. Cuéntame, porque ya lo has contado un poco, pero... Ah, bueno, te quería preguntar sobre el tema de, del, esquimo, del esquí de montaña. En otros países como que hay mucha más comunidad, hay mucho más... Cuéntame esto, o sea, yo por ejemplo no, no desconozco porque no, no me he informado tampoco sobre ello, pero me, me parece curioso que sí que sea este más extendido. En España al final siempre vamos un paso por detrás de todas las, las modas, digamos.
1: Sí, de todas formas tengo que decirte que en España el esquí de montaña de competición eh, va muy, muy avanzado eh, uh -huh. respecto a otros países, incluso como Austria. Eh, yo noto el esquí de montaña de competición en España, si no al mismo nivel... Incluso un, un paso por delante en cuanto a especificación, espe, a especificidad, perdón. Eh, eh, lo que sí es cierto es eso, la cultura de países alpinos como Austria, pues allí es que el esquí de montaña es la actividad que hacen por las tardes. Ellos vuelven de trabajar, comen, están con los niños un rato y dicen, venga, vámonos con los frontales a subirnos a un refugio y nos tomamos ahí una cerveza y esa es la actividad de la tarde en vez de salir a caminar por el río no como hacemos quizá aquí a pasear el perro por ahí pues dicen vámonos y nos hacemos una subida por, por la tarde nos tomamos una cerveza y nos bajamos
0: qué guay tío
1: y, y, incluso eso compañeros de la facultad mmm, me decían Pablo mañana los aquí que después de clase nos subimos a, a dar un paseo y, y es que tienen esa, esa costumbre entonces, claro, pues imagínate. De hecho, a mí, cuando yo les decía, me preguntaban, ¿tú qué deporte haces, no? Yo les decía, esquí de montaña. Y me decían, bueno, sí, eso yo también, pero ¿cuál es tu deporte?
0: Sí, ¿eh? Qué curioso. O sea, era algo curioso. Muy,
1: muy interiorizado para ello.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, y el, cuéntanos un poco sobre tu canal de YouTube. O sea, cómo ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Por qué lo, lo pensaste? ¿Por qué quisiste iniciarte? Cuéntame un poco sobre tu canal. ¿De qué va, ¿Hacia dónde quieres ir?
1: Pues el inicio lo he comentado antes, ¿no? Fue allí en Austria eh, con una idea también ya clara, o sea, no fue el grabar Y lo inicié ya sabiendo una estrategia, sabiendo lo que quería hacer y sabiendo que me quería posicionar como, como el canal de esquí de montaña más grande. Y no había contenido entonces y, y dije, pues lo creo yo. Eh, esto surge también de eso, ¿no? De yo quererme iniciar en el esquí de montaña en 2015, poner en YouTube un montón de, de consultas para ver si alguien me lo explicaba, como hacía con otras cosas de, de mi día a día, y, y de no aparecer absolutamente nada. Encontrar algún vídeo suelto de, de un canadiense que subió algo explicando... Eh, algún vídeo de competición suelto que había por ahí, pero eso, enseguida te quedaba así, sin, sin recursos y no había nadie que contara las cosas. Entonces, pues, dije, pues lo creo yo todo. Y el contenido que creo no es otro, sino el que me habría a mí gustado encontrar cuando uh -huh. hice todas esas búsquedas. Eh, lógicamente ahora también que... Somos una comunidad ya grande, ¿no? Ayer, antes de ayer, llegué a 3.500 suscriptores.
0: Enhorabuena por ello.
1: <ríe> Muchas gracias. Qué bien. Eh, pues, constantemente, me están dando feedback, me están diciendo qué contenido les gusta, qué les gustaría. De hecho, no me paran de pedir vídeos de todo tipo, ¿no? Que <ríe> ya me gustaría poder producir tanto, pero bueno, tú sabes el trabajo que llevas. Sí, y... sí, sí. <ríe> Qué pero guay. ahí tengo una libretilla y voy apuntando todas las sugerencias que me van haciendo y, y, y voy sacando de todo tipo tengo un formato de vídeo que gusta mucho que es sobre las competiciones eh, que yo las grabo con la GoPro o, o si tengo la suerte de que me graben también uso esas imágenes y luego eh, os sea, monto las imágenes y me grabo comentándolas y contando la estrategia de carrera comentando trucos un poco como si fuera un gameplay, ¿no? Pero de, sí. de competición de esquí de, de montaña. Y, y pues de ese tipo de vídeos creo que ya tengo 10 o así subido al canal. Luego también muchos vídeos pues de tutoriales, de, de cosas de técnica, explicando cómo hacerlo. También de material, de qué llevo en mi mochila. Al final es eso. Contenidos que aporten valor y que ayuden a la gente a conocer mejor este deporte y a mejorar también ellos sobre los esquí Qué guay
0: yo para serte sincero o sea, empecé con esa misma idea de decir, guau tío, de esquí de montaña no hay nada, sabes, no hay de alpinismo, todo este tipo de cosas no hay prácticamente nada en Youtube, solo está el, el encordados eh, un poco más mm. técnico, autoseguridad y estas cosas, pero no había mucho y dije, guau yo voy a empezar también con esto y estaba por Instagram y me salió un anuncio tuyo Diciendo, yo soy... ¿Quieres aprender esquí de montaña? Tal? Y dije, guau, que me han quitado la idea, tío. Me <risa> quitado la idea. Y me metí, estuve viendo y dije, Joder, es que encima lo haces lo, lo hace de puta madre. Y, y rechacé esa idea en plan... Por una parte, porque ya lo estabas haciendo tú y digo, es que hacer dos, dos canales de hablando de lo mismo, pues no, no me gusta, ¿sabes? No tema competición, sino simplemente si ya lo está haciendo otro, pues no veo necesidad de hacerlo. Y yo me lancé a hacer un canal en plan aventura, ¿sabes? O sea, algo malo y bueno que tengo yo es que me gusta hacer de todo. O sea, yo no soy un fanático. Yo no llego a casa y me pongo a ver libros de montaña, de esquí de montaña, de alpinismo, de esto, sino que un día me da por, por subirme a hacer picos corriendo, otro me da por... Quiero aprender a hacer parapente. Entonces, yo no puedo englobarme, o sea, no puedo meterme tanto en el nicho de esquí de montaña porque lo primero... O sea, tus conocimientos son mil veces más elevados que los míos porque yo soy un zoquete, o sea, realmente yo yo sé hacer las cosas pero no, no me considero un experto en esto y yo creo que lo estás haciendo muy muy bien y de hecho yo me veo tus vídeos y, y me ayudan, ¿sabes? esto no lo tendría que decir porque eres mi competidor principal <risa> no, es broma, es broma no, pero me gusta mucho, de hecho hay uno del que te quería hablar del canuto el canuto del de veleta, eso, cuéntame, eso... ¿Por qué? Qué, porque ¿Qué grados tiene la, la bajada?
1: Pues de media tiene 45, mm. tiene un tramo de 50 grados, que es justo en el punto más delicado, mm. <risa> pero sí, de media tiene 45. Eh, es una bajada que técnicamente quizá no sea tan, tan, tan extrema, ¿no? pero sí que el sitio donde está y la exposición que tiene lo hace muy extrema y sobre todo que está en un sitio que todo el mundo, que es quien en Sierra Nevada o con frecuencia, se ha asomado alguna vez y ha visto allí en esa cara norte, esa lengua de nieve que sueñas con bajar porque es así, es que está en un sitio mágico y, y, y es chulísimo y y a eso, una parte alta eh, con forma de, de canal, eh, pero con, con ancho suficiente, y que poco a poco va cogiendo más pendiente, va cogiendo más pendiente, hasta que llega al final, que termina prácticamente en un tajo. Entonces uh -huh. tiene una travesía, eh, que es donde tiene lo, los 50 grados, eh, con, un, con un cruce muy estrecho, en el que suele haber roca o, o hielo. Entonces, encontrarlo continuo, ese cruce y poderlo esquiar con seguridad no siempre es posible.
0: Eso, digamos que un fallo tonto ahí te puede costar muy caro, ¿no? Es un sitio donde no te puedes caer porque uh -huh. eso es. tanta pendiente
1: rueda hacia abajo y ya eso. Que uh -huh. la, la línea de la pendiente termina en un tajo de 30-40 metros. Uh -huh. Que eh, volar eso, pues...
0: No mola. No hace mucha gracia. Aquí tenemos uno que se llama el tubo de la zapatilla, no sé si conoces, que yo lo considero como, bueno, lo, muchos lo consideran como el de iniciación a este tema de, de deportes un poco más de extremos, porque ya te sales un poco de lo... No es, no es un fuera pista, sino ya es meterte en un sitio un poco más complicado. No es para nada difícil, excepto que tiene al principio como una, una inclinación bastante fuerte que... Si está helada, o sea, si la, la, el corredor en sí está helado, pues claro, te puedes ir hasta abajo y, y digo, pues no acaba bien la película. Pero si es un buen sitio, que si las condiciones son buenas, eh, es un sitio de disfrutar mucho. Es muy sencillo y para iniciación está muy guay. Y con esto quiero explicar el tema este de que las condiciones tienen que ser las idóneas. Esto pues explica un poco tú, porque me imagino que no te puedes... O sea, tú lo entiendes, de que si el día no es el correcto, meterte en un sitio así es firmar tu sentencia de muerte tal cual.
1: Tal cual. El tubo de la zapatilla, ya que lo has dicho, es, es muy chulo y, y desde enfrente también mola mucho, ¿no? Le pasa un poco como como, es, como al canuto del veleta, que todo el mundo que esquía allí en Candanchu, sí. pues lo ve y dice, guau, cómo molaría bajar por ahí. A mí me lo metieron eh, en una carrera. Fíjate, para pa que diga bueno. luego que, que los de las mallitas no, no nos meten por montaña. Allí en la de Extreme, una carrera muy chula que hacen en Candanchu de esquí de montaña, eh, nos lo metieron y, y fue muy chulo. Además estaba lleno de bañera, mm. de bajar todo el mundo por ahí y íbamos flechados, hicieron hasta un segmento de bajada para la carrera. Sí, eh. Y en esa carrera nos han metido Canutos chulos como el Tobazo uh -huh. eh, Algunos más que tenéis por allí Divertidos Y el tema de las condiciones Se va a entender muy bien Con, con un ejemplo de, de otro vídeo Que tengo en mi canal Que es el de la bajada de la norte del Mulacén Que es una bajada Que efectivamente Las condiciones tienen que, que Acompañar porque si no es una locura Meterse en un sitio así Y yo en 2018 Fui con, con la idea de bajarlo porque era primavera eh, y lo estaba bajando gente, ¿no? Es, es una bajada que no se puede hacer todos los años ni siquiera y, y esa, esa primavera pues incluso fue la primera chica que consiguió bajarlo, lo, lo hizo en, en abril y, y a mí me ofrecieron la oportunidad de, de ir con, con un experto para que me acompañaba en la subida, ¿no? También porque ya técnicamente la subida es compleja, uh -huh. y, y fuimos para allá con los esquíes, una travesía larguísima, eh, tienes que atravesarte toda la sierra y luego hay que volver, y <risas> entonces pues vas y ya que va pues quieres bajarlo, ¿no? Pero ese día, por lo que sea, en primavera, soplió un poco más de aire de la cuenta y no, no transformó la nieve, estaba uh -huh. dura y tomamos la decisión de no bajarlo por, pues, por eso mismo, por, por seguridad. Porque es un sitio que, aparte de tener mucha confianza en tu nivel de esquí, si las condiciones no acompañan es que te tienes que hacer un giro sobre hielo en 50 grados y pues quizás lo hagas bien, pero quizás te un tortazo y rodeas hasta abajo. Entonces, pues fíjate... Eh, nos dimos la vuelta y, y bajamos incluso por la oeste casi sin nieve y, y fuimos pues sin, sin poder hacer esa bajada. Y en 2020 volví, lo reconocimos subiendo y las condiciones sí que acompañaban y, y sí que lo bajamos. No tan bien y pues tampoco lo habría hecho. Uh
0: -huh. La y importancia de, de la vuelta, ¿eh?
1: como el Tener la oportunidad de, de volver, que si te metes con condiciones complejas igual no vuelve ya ah, nunca más.
0: Sí, sí, bueno, eso es totalmente, o sea, la, la, el, el ser lo bastante maduro para darte la vuelta y decir hoy no es el día. Y, y es pues que eso es, vamos, eh, regla número uno, ¿sabes? del montañero. O sea, para mí eso es, vamos, impepinable. Vale, eh, ¿cómo ves el, el tema del, del YouTube en el futuro? So, sobre todo enfocado al nicho de montaña y de, de este tipo de cosas.
1: Pues, a ver, ganarnos la vida o un, o un sueldo extra con, con las visualizaciones de los vídeos es algo que desde que empecé mmm, yo tenía descartado totalmente por, por volumen, ¿no? Sí. Eh, hacer un poco de número y dice a ver, si por cada mil visitas me pagan un dólar, ¿cuántas miles de visitas tendría que tener para realmente que sea algo? Y por mucho que crezca, o sea, yo te digo, mi objetivo es en, en 2030 tener 100.000 suscriptores, que ya es un,
0: un volumen de gente grande, pero... Okay. Yo, tampoco... yo confío en que lo hagas antes, tío. <risa> bueno. Sí, sí, hombre, hombre. <risa> Hay que ponerse las metas más cercanas. <risa> lo tengo, lo tengo desglosado <risa> de, por
1: año. Y... Y eso, al, al llegar ahí, pues igual sí queda algo más de ingresos, pero no, no es para nada un, una fuente principal. Entonces, maneras de de monetizar el canal, eh, yo tengo varias y alguna la he intentado ya y todavía no, no ha habido forma, como el simple hecho de que la gente pues pueda comprar su esquí o sus cosas a través de, de un enlace mm. nuestro, ¿no? Ya que hablamos de, del tema y nos llevan una comisión. Eh, yo lo he intentado con algunas tiendas de internet y, y de momento me han dicho que, que, no le, que no le interesa ese tema de la afiliación. Espero que en algún momento podamos llegar a eso porque mm. al final les estamos haciendo un montón de ventas.
0: Y... Totalmente, totalmente.
1: Y yo vendo, a mí me consulta gente por Instagram a diario y yo le recomiendo, le cierro el esquí, claro. le digo cómprate este y, y de todo eso pues no, no convierto nada. Entonces en algún momento confío en que pueda ser así y sea una de, la, de las posibles fuentes de ingreso. Es simplemente eso, una, una comisión y que la gente de hecho esté encantada ¿no? de, del que le... Sí. le aporta tanto valor y tanto contenido pues que se lleve algo de, de todas claro. esas
0: Encima también, es... perdona, perdona, continúa
1: eh, no, simplemente que mi trabajo eh, coincide con, con lo que comparto aquí, ¿no? entonces, lógicamente pues hay mucha gente que me conoce a, a raíz de YouTube y, y me contrata mi, mi servicio entonces a mí pues para todo eso también me, me está aportando mucho
0: lo que te decía, que el tema de, sobre todo aquí en este país, de invertir en publicidad y en cosas que en un mes no te van a generar ingresos o números, eh, la gente es, o sea, lo rechaza muchísimo. De hecho, muchas marcas prefieren darle dinero a gente que tiene más seguidores, pero que no es experta en su ámbito, que, que alguien que realmente te, te está aportando valor, porque yo creo encima vas a crecer rápido sin duda, ya lo estás haciendo. Que, y, y yo, por ejemplo, lo que dices de, o sea, tú eres como una autoridad, digamos, y tienes ese valor que la gente confía en ti, o sea, confía en lo que, en lo que tú le estás ofreciendo. Y yo que la, una tienda no vea esa oportunidad hoy en día, sabiendo cómo está funcionando todo el mundo de internet, de, de que el tema ventas y todo esto está cambiando muchísimo, que no lo aprovechen. Luego, claro, cuando tengas más seguidores dirán, no, ahora sí, claro, dirás tú. O sea, ahora yo te lo propuse, para que tú confías en mí, no has confiado, ahí tendrás tú la decisión de decir, no, ahora ya no quiero contigo. <risa> vale, ¿qué cámaras usas, tío?
1: Pues me compré una GoPro Session 5, la última Session que sacó GoPro, que es una cámara muy chiquitita, y, y me la compré cuando inicié el canal en Austria. Pillé justo el Black Friday y, y la compré con la idea de eso, de tener una cámara muy pequeña para llevar a las competiciones, para poder ir ligero, que no me perjudicara mucho, eh, que no me desestabilizara tampoco en el casco, ¿no? Porque tú lo habrás experimentado, que sí, cámaras más grandes... Y el cuello, hay veces que, <risa> y el
0: cuello. Que que el... Para los
1: lados también, para ponerla en el bastón fácil. Eh, entonces hice una búsqueda muy en profundidad, vi que era la mejor y efectivamente... De hecho, la que sigo usando ahora. Sí. Eh, luego también compramos una, una Insta360 y, y la estoy usando ahora que aporta muy, planos muy chulos, sí. da mucha, mucho juego Es cierto que requiere mucho más tiempo porque luego tienes que editar los vídeos primero y luego ya encima meterle la, sí. la edición final. Y... Y entonces, pues hay que saber usarla en, en los momentos clave para que tampoco te suponga horas y horas y horas de, de postproducción. Y ya está, la cámara del móvil para planos normales, los que salgo yo hablando, y, y eso es todo. Tenía también otra cámara de acción, eh, no sé ni qué marca era, pero vaya.
0: no, ah, teniendo no <risas> Y,
1: y la usaba para, para combinarla con la GoPro por temas de batería, eh, ah, amigo, porque la importa. sesión, el problema que tiene es que no tiene batería eh, intercambiable, entonces la gestión de, de la batería no, no siempre es fácil la llevaba por pues eso, como segunda cámara para grabar algún plano extra uh -huh. y ahorrarle batería a la otra.
0: Sí, el, lo de las baterías, vamos o sea, yo estoy muy contento con la, yo uso una GH5 claro, ya es, 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 es enorme no es una GoPro y, y lo bueno es que la batería dura muchísimo o sea, aunque haga frío y así en cambio tengo una Sony que es a, las baterías sí que con el frío se funden rapidísimo eh, el tema de cómo pensar un vídeo, cómo gestionarlo, cómo el guión, el cómo editarlo ¿tú, todo lo piensas antes, lo haces sobre la marcha, cómo, cómo te gestionas esto
1: yo soy bastante de, de la improvisación. Eh, es cierto que hay vídeos que sí me tengo que preparar un poco, ¿no? Cuando son contenidos más técnicos, más que nada por no dejarme nada en el tintero, pues escribo un esquema muy rápido sin, sin profundizar en las palabras, ¿no? Y lo que sí he hecho a veces y me funciona bien es hablar una vez yo el vídeo primero sin ni siquiera poner la cámara... Eh, decir lo que voy a contar encuentro en qué punto a lo mejor me atranco me quedo tal y ya lo sé, ya los conozco y ya le doy a grabar y grabo el tirón, lo bueno de esto es que luego en edición si te equivocas un momento metes un corte y repite y entonces eso, no... no no tengo demasiada preparación en los vídeos hay algunos que sí eh... y hay algunos que repito mucho las tomas, por ejemplo los de narración de, de alguna bajada así que he hecho, pues me grabo, me escucho, digo, Uf, qué poco transmite, me vuelvo a grabar y, y así voy haciendo. Aún así, de, de los primeros vídeos a, a los últimos se nota muchísimo el cambio de, de la entonación, de todo. Pero bueno, yo sigo un poco la ley de contenido masivo, imperfecto, porque como queramos sacar un vídeo perfecto, pues no sé igual habría empezado este año a subir vídeos y, y igual ni eso
0: Yo, yo me ha pasado con, con vídeos que los he repetido hasta tres veces tío, o sea, de decir es que, porque a mí sí me pasa que, que si veo y no yo no me gusto digo, es que si a mí no me gusta no, no le va a gustar a nadie porque no me es imposible, entonces sí que yo sí que los, los intento pensar más a veces los he intentado improvisar y poco a poco, pues sí, vas cogiendo más soltura y todo este, este rollo pero siempre sí que me hago un mínimo de esquema o sea y luego, por ejemplo, algo yo escribo y, y según escribo yo, yo me estoy imaginando ya todo lo que pero es que yo me mido a veces hasta la gesticulación que voy a hacer en esa palabra de tal porque me gusta también ese proceso de, de escribir y de... Pues a veces vomito muchas cosas sobre el texto que luego las quito, luego tal uh -huh. y noto mucho cuando improviso o tengo que hablar sobre un tema, por ejemplo, el último vídeo que hice, pues contaba cómo me había sacado el hombro y decía, joder, es que esta parte dura tres minutos y, y no es tan tan interesante como para que la gente se quede tres minutos viéndome, ¿sabes? Y dije, mira, lo corto en cinco tomas y, y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí lo de estructurar un guión y eso me gusta, aunque conlleva tiempo, que es el problema que yo creo que todos tenemos el tiempo, tío. claro. Si tuviéramos más tiempo podríamos hacer mejores cosas.
1: Sí, es como en la edición. Yo mmm, Hay un tema, no sé a quién se lo escuché, que es la regla de, del 80-20. Y en edición eh, muchas veces cuando llego a ese 80% de perfección digo ya está, hasta aquí. Mm. Porque ese 20% que queda me va a llevar un 80% más del tiempo sí eh, y, y eso, hay, hay cosas o toma o un momento o algún pico del audio o un poco de viento o cosas que dice la podría dejar bien, pero la cantidad de horas que le tengo que dedicar a esos detalles no merece la pena. Porque... Sobran,
0: sí, sí, sobran. Por pues encima, al final lo importante es el mensaje. O sea, lo que tú quieres explicar es lo importante. Y YouTube, que es, es, es para ser natural. No, es para hacer producciones de películas. Y, y de, de hecho, es que cuando se hacen cosas así no suelen funcionar bien. Vale, pues vamos a ir cerrando la entrevista porque ya llevamos hora y 25, hora y 20. Que yo creo que ya es bastante para la gente. Buen vale. <risa> Hombre, ha estado interesante. Ha sido muy, muy dinámica. Yo, yo seguiré hablando tres horas más, tío, pero tengo que ir al fisio ahora. Así que, al fisio Vale, y siempre cierro con tres, con tres últimas cositas que son sobre todo para, para mí, para mi, mi crecimiento personal. Un consejo que me quieras dar de cualquier cosa, tanto de lo que te, a ti te apetezca. No me digas que gafe que ya lo sé. <risa>
1: pues... Voy a darte un consejo para este tema de, de redes sociales y de tal. Y es que... Eh, yo creo que te puede venir muy bien el hacer, el hacer directo porque eres muy espontáneo y en este rato que hemos estado, o sea, se te nota y, y se te ve. Y es una forma de conectar mucho más con la gente y, y seguro que te ayuda. Entonces, de primera da un poco de miedo porque dices, no tengo el control, ¿no? Es todo lo que pase, lo va a ver todo el mundo en ese momento, pero... Es la forma de mostrarte más, más tú mismo, no que es lo que conecta con la gente uh -huh. y, y funciona muy bien. A mí me costó, pero eso, empecé hace no mucho y, y la verdad que me ha ayudado mucho. Entonces, este mismo este tipo, tipo de formato uh -huh. en directo tendría, tendría incluso mejor, mejor alcance, yo creo.
0: Sí, el otro día lo, lo pregunté por Instagram y si la gente le, le interesaba y, sobre todo, yo lo, creo, lo quiero enfocar tanto como a, para explicar lo que a la gente le interese como para... por ello por ejemplo, me considero un poco más experto, entre comillas, del tema de edición y de vídeos y de, de cámaras y todo este mundo porque me, me gusta. Entonces, lo que propuse es me mandáis vuestros vídeos, vuestras fotos y hablamos sobre ellas, os doy mi opinión, qué es lo que hacéis mal, qué es lo que veo yo aburrido, qué me gusta... Y entonces yo creo que sí que me parece un consejo que voy a tomar, vamos, si no es la semana que viene será la siguiente que empiece con este tema de, de entrevistas. Tío, eres el primero que me da un consejo que, que no es que siga con el canal, que siga haciendo lo que <ríe> todo el mundo me da ese consejo. <ríe> Pero me, me alegra que haya sido un buen consejo, tío, gracias. Eh, vale, ¿alguien que quieres que entreviste en el futuro? wow <ríe> Pues, Puedes decir a, a mi yo del futuro Esa es
1: buena Pero con esa ya, con esa ya cuento
0: Sin duda, sí, sí
1: eh, No sé, a quién molaría Hombre, a mí, a mí me gustaría algún, algún Deportista de, de esquí de montaña De competición uh -huh. eh,
0: Luis Alberto lo tengo aquí al lado Y viendo, eh
1: Mira, pues Luis Alberto molaría, molaría Luis Alberto Que hablara de esquí de montaña Que siempre le preguntan de le trail y, y molaría ese tema de Luis Alberto más de, del invierno, también de, de su trabajo, de, de cómo lo lleva todo eso, de las actividades que le gusta hacer y, uh -huh. y de qué le aporta el esquí de montaña. Yo creo que quedaría algo chulo, así que vale. si lo tiene a tiro...
0: Lo tengo, sí, sí, sí. Vamos, su, su hijo y el mío van a la misma guardería. <risa> vale, perfecto, sí, este me lo tengo apuntado y me parece una persona muy interesante ¿eh? para entrevistar. Vale, y por último una pregunta que me quieras hacer a mí. Vale, pues... No me preguntes por qué soy tan feo, tío. No,
1: te voy a preguntar <ríe> un tema del, del que nadie te habría preguntado porque me ha llamado la atención antes que lo has comentado. Del tema de, de educación financiera, eh, qué pensamiento, qué mentalidad o qué te ha hecho descubrirlo todo, qué estás haciendo ahora, porque yo es algo que también he descubierto hace no mucho. Y que ha sido como... ¿Por qué no nos han explicado todo esto antes?
0: Pero el, el que quieres que te... Que ¿Cómo lo he, lo he, lo he descubierto? O cómo, ¿Qué es exactamente la pregunta?
1: Sí, o ¿cómo lo estás aplicando tú a, ahora?
0: Bueno, pues es, es un tema muy largo. Es que esto podría dar un... Al final, cuando te metes en YouTube, empiezas a ver vídeos de todo. Pues llegas a un vídeo que dice ¿Cómo ser millonario? Entonces... Por una parte, yo estaba cansado de los chavales que te, te sale la publicidad diciendo te vas a hacer millonario en dos días, eh, sigue esto y decía yo, a ver, la vida no es tan fácil, porque no es tan fácil? Aunque hagas miles de cursos, si no trabajas y si no tienes una buena estrategia, no sirve para nada. Entonces, yo el tema financiero, eh, básicamente yo quiero ser rico, como cualquier persona, y de hecho esto es una serie en el canal que voy a hacer de cómo, cómo quiero ser rico, porque para mí ser rico no es ganar millones, sino... Vivir con 1.200, 1.500 euros al mes, pero poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con lo que yo quiera. Eso es para mí ser rico. Entonces, esta serie va a ir dedicada al tema de cómo consigo yo financiación, cómo consigo dinero, cómo saco dinero de un lado y de otro. Eh, ahora mismo, que estoy haciendo? Ahorrar. Estoy ahorrando e intentando gestionar el dinero en cosas que, que realmente sea, sepa que me van a dar un, un feedback, o sea, un, un retorno de ese dinero. Y es la típica pregunta de, ¿en qué invertirías tus primeros mil euros? Vale, yo no los invertiría en nada. Me, primero, me safiaría con toda la información gratis que hay y luego ya, ya vería lo que hacer. Porque primero es yo saber qué, qué quiero hacer con mi vida, lo que hablamos de una meta. Si no tienes una meta definida, yo tengo metas, eh, tanto familiares como personales, como financieras, como... entonces yo sé el dinero que quiero tener en mi cuenta dentro de 10 años. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues de eso va a ir la serie. Quiero, hacer, quiero pensar, por, por ese tema en YouTube es muy, es muy recurrente, es muy interesante y sobre todo es complicado. Porque no es hacerte una página web o hacerte un canal de YouTube. Un canal de YouTube cuando te empieza a generar ingresos, o sea, yo las horas que le he metido y, y aún no estoy ganando nada, es muy complicado. Entonces quiero explicar un poco cuál, cuál va a ser todo mi proceso de cómo generar dinero. Pues patrocinadores o miles de cosas. Pero bueno, ya te digo, es que esto paga para pa ahora Sí, sí, da para <ríe> muchísimo
1: Pero Así sí, sí que... me, me ha resultado curioso Que lo has comentado antes Y digo, voy a, voy a preguntarle por ahí Y efectivamente el hábito ese del ahorro Es, es lo primero
0: uh -huh. Yo es el consejo que daría A todo el mundo que primero Consiga todo gratis Porque es que hay Es que es, es infinito, el tema que hay es infinito Y otra cosa súper importante Centrarse ...en lo que quieres hacer en concreto... ...y de cómo vas a generar ese dinero... ...por lo que a mí me pasa con... ...me pongo a hacer YouTube y... Joder, ...es que esta mañana mismo he dicho... me voy a hacer un podcast hablando de, de mis cosas... ...o ayer lo hablaba con mi hermana... ...y claro, ya vas a perder tiempo... ...todo lo que inviertes en tu familia... ...más el tiempo de mi trabajo personal... ...más el tiempo de YouTube... ...y ahora quieres abrir un podcast todas las semanas de... ...mira, con el SEO pasaba lo mismo... ...decía, bueno, voy a pensar las etiquetas... ...voy a pensar cómo hacer el nombre... Y claro, todo ese tiempo que yo invertía en, en el SEO, no lo invertía en hacer vídeos. Entonces dije, voy a dejar de hacer SEO, voy a hacer vídeos que, que me gusten y, y que yo sea yo y ya está. Y eso es lo, la clave, ¿eh? De, para traer dinero es mm, hacer lo que te gusta, <risa> sin duda.
1: Tal cual. Muy bien. Eh, muchas gracias por, por este ratillo. Espero Pero,
0: que haya quedado algo chulo. He dado toda la chapa con mi última pregunta. ¿eh? Pues nada, por mi parte esto ha sido todo, Pablo. Te agradezco de todo corazón que hayas estado aquí. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas de, de ambos. Volveremos a tener entrevistas, si puede ser en persona, que por cierto, yo siempre invito a toda la gente que me cae bien a que venga a mi casa aquí, siempre que lo necesite. Aunque tengas una competición y tengas que venir dos días, pues te quedas en mi casa sin problema, que... Mi hijo no te dejará dormir, pero mi mujer cocina muy bien. <risa> Así que nada, si quieres decir algo más para despedir, pues todo tuyo. Listo,
1: espero que hayáis disfrutado de, de este ratillo, los que hayáis llegado hasta hasta el final. Y nada, me tenéis por YouTube, Pablo Ral, en Instagram también estoy subiendo contenido en formato más corto, también aportando valor, y por ahí hago, hago directo normalmente todos los lunes, entonces tenéis tenéis donde empaparos de, de todo este mundillo, y espero veros por ahí a todos.
0: Bea, os dejo a todo el mundo la, en la caja de descripción del, del canal de YouTube toda la, la info de Pablo. Así que nada, muchísimas gracias Pablo por haber estado aquí. Y a los demás, pues nos vemos la semana que viene con otra entrevista, otro vídeo o otro podcast, o quién sabe, igual vengo con ideas más, más raras. Así que nada, un abrazo a todos.
1: Hasta otra. Chao.